0: 说书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到平定安南，张辅收复失地，杀害使者，达达，损己利人。蒙古本部达的太师啊，在拥立呃本雅失里为可汗之后呢，奉行了对抗政策，跟明朝断绝了关系。在永乐七年四月呢，达达杀害了明朝使者郭济。他们的这一举动无疑是在向大明示威，但是他们没料到这一举动实在是损己利人，因为明朝政府其实早已经做好准备要收拾达达了，缺少的就是一个借口和机会而已。而这件事情的发生正好提供了他们所需的一切。达达之所以成为明朝的目标，绝不仅仅因为他们对明朝抱有敌对态度。达达的新首领本雅失里啊，和太师阿鲁台呢，都是属于那种身无分文却敢于胸怀天下的人。虽然此时达达的实力已经大不如从前了，但他们却一直做着恢复蒙古帝国的美梦，连年出战，东边打兀良哈，西边打瓦剌。虽然没有多大效果，但是声势确实也挺吓人的。达达的猖狂举动呢，引起了朱棣的注意。为了打压达达的嚣张气焰，他在永乐七年啊，封瓦剌首领马哈木呢为顺宁王，并且提供援助帮助他们作战。瓦剌趁势击败了前来进攻的本雅失里和阿鲁台，达达的势力呢受到了一定的限制。那么为了一次性的解决问题啊，朱棣呢决定派出大军远征去，兵力呢呃为这个十万，并且亲自啊拟定了作战计划。但在最重要的问题上他犹豫了，就是指挥官的人选。朱棣也是常年用兵，哎，他十分清楚打仗不是开玩笑，必须得有丰富战争经验的人才能够胜任这一职务。那最好的人选就是曾经与自己一同靖难的将领们，对吧？这是自己最信得过的这一伙人，对吧？可是问题在于呢，当年的靖难名将如今已经死了，基本上差不多了。最厉害的张玉在东厂之战中被盛庸给干掉了。啊，朱能呢也已经在征安南的路上病死了。张玉的儿子张辅倒是个好人选，可惜刚刚平定的安南呢并不老实，经常性的呢要闹一些独立。张辅呢也走不开，还得在那儿弹压。想来想去呢，就剩了一个人选，谁呢？秋福。对于秋福啊，我们之前呢也介绍过他在白沟河之战当中，他奉命冲击李景隆中军，但是没成功。但这并没有影响他在朱棣心中的地位啊。此后，他多次立下战功，并且在战后被封为七国公，那是公爵。但是朱棣也很清楚，这位仁兄虽然作战勇敢，却并非统帅之才。但目下正是用人之际，比他能打的差不多，基本上都死光了。无奈之下，朱棣只得将十万大军交给了这位老将。永乐七年七月，啊，就是一零一四零九年，丘福正式领兵十万出发北征。在他出发前，朱棣不无担心的叮嘱他，千万不可轻敌，要谨慎用兵，嗯、看准时机再与敌决战。丘福表示一定谨记。跟随他出发的还有四名将领，分别是副将王聪、霍钦。左右参将王忠、李远。这四个人也非等闲之辈，参加此次远征之前，都已经被封为侯爵了，那战场经验也是非常丰富的。朱棣亲自为大军送行，他相信啊，如此强的兵力，再加上有经验的将领，足可以狠狠的教训一下达达了。看着大军远去，朱棣的心中却有一种不安感油然而生。多年的军事直觉、啊、让他觉得自己似乎漏掉了什么。他思虑再三，终于想起来了，便立刻派人呐、啊，呃，骑快马赶到丘福军中，只为了传达一句话。这句话是对丘福说的，说如果有人说敌人很容易战胜你，千万不要相信。呃，军中有言，敌易取者，勿呃，慎勿信之。邱福接受了皇帝的指示，并表示一定不负皇帝的信任和期望。朱棣呀、啊，不愧为一位优秀的军事家，他敏锐地意识到了这支军队最大的隐患就在于轻敌冒进，而最容易犯这个错误的就是主帅邱福。在军队出发后，竟然还派人专程赶去传达这一指示，实在是用心良苦。后来的事实也证明了朱棣的判断是准确的。问题在于，主帅丘福偏偏就是一个左耳的进、右耳的出的人。你遇到这样的主帅，你是神仙都没办法呀。丘福率领军队一路猛进，结果呢，就赶到了这个卢曲河，就是今天中蒙边境的克鲁伦河，击溃了一些散兵游勇，并且抓获了达达的一名尚书。丘福便询问敌情，哎，这位尚书呢，倒也是个直爽人。没等啊，丘福用什么酷刑和利诱手段主动交代，说这个达达军队主力啊在此地北方三十里，现在进攻必然可以轻易获得大胜。丘福一听，了不得了，太高兴，干脆就让这个尚书当向导，照着他所指示的方向就走。这样看来，丘福倒真是有几分国际主义者的潜质啊，竟然如此信任刚刚抓来的俘虏。从他的年纪来看，似乎他也早已过了天真烂漫、无邪的少年时代，对吧？在这件事情上，他实在是天真的有点过头了。而另一方面，我们也不得不佩服朱棣的料事如神，他就好像是这场战争的剧本编剧，事先已经告诉了男主角邱福说：“你呀，这个台词应该这么说，接下来剧情怎么样？”可惜这大牌演员邱福没按照剧本来演。在那位向导的带领下，邱福果然找到了达达的军营，但是并没有多少士兵。那位向导呢，总会解释说：“哎呀，大部队在前面。”就这样，不停地追了两天，依然如此。总是那么几百个达达士兵，而且一接触就跑了。部下们开始担忧了，他们说：“不对，这个向导不怀好意。”可是秋福呢，没这种意识，怎么可能啊？我这个大军军威如此的盛，是吧？第三天，他还是下令部队跟着向导往前走。这一下子，他的副将李远坐不住了。李远呢，劝秋福赶紧往回撤得了，前面可能是个埋伏。哎、啊，可是秋福不听，呃，固执地认为前方必然有达达的大本营。只要前行，必可取证。林远急得跳脚，也过不了上下级关系了。说皇上和你说过的话，你你怎么你怎么忘了呀你？你这下子把秋福给惹恼了，厉声说道：“不要多说了，不听我的指挥，我宰了你！”秋福如同前两日一样的出发了，带路的还是那位向导。这一次他没有让秋福失望，找了很久的达达军队终于是出现了，但与秋福所预期的不一样。这些个达靼骑兵是主动前来的，并且没有四散奔逃，也没有惊慌失措，反而看上去是吃饱了、喝足了、睡眠充分，此刻正精神焕发地注视着他们。终于找到你们了，找得好苦啊！哎，这边达靼的骑兵说了，终于等到你们了，我等得好苦啊！永乐七年八月，远征军的战报传到了京城，战报简单明了四个字：全军覆没。这是一次惨痛的失败，不但十万大军全部被消灭，丘福、王聪、霍亲、王忠、黎元、五元大将全部战死沙场。朱棣怒了，他打了那么多年仗，多次的死里逃生、恶仗乱仗见多了，但是像这样惨痛的失败，他还真没见过。丘福无能，无能啊！可是骂人出气是痛快的，但是骂完之后你得解决问题呀、啊。明军的战斗力还是很强的，关键问题就在于指挥官的人选呐。丘福固然是无能，但现在朝廷里还有谁能代替丘福出征呢？谁又能保证一定能取得胜利呢？人选只有一个，朱棣。于是，在靖难之战之后七年，朱棣再次的披甲上阵，拿起了战刀，准备走上战场去击败他的敌人。与之前的那次战争不同的是，上一次他是皇子，这一次他是皇帝。上一次是为了皇位，这一次是为了国家。朱棣不但是一个优秀的皇帝，也是一个优秀的将领。这种上马冲锋、下马治国的本领，很罕有达达已经领教过了皇帝朱棣的外交手段和政治手腕，现在他们有幸将亲身体会到名将朱棣的闪亮刀锋掠过身体的感觉。朱棣完全继承了朱元璋的人生哲学，要么不做，要做就做个绝的。这次也不例外。为了给达达一个致命的打击，他下达了总动员令，命令凡长江以北全部可以调动的士兵，立刻全部向北方集结。于是，长江以北无数人马浩浩荡荡开始向集结地进发。到永乐八年一月，部队集结完毕，共计五十万。朱棣自认统帅。而与此同时呢，朱棣派遣使者分别向瓦拉和乌良哈传递消息，大致意思是：我们大明马上要出击达达了，希望你们不要多管闲事。如果多事，连你们一起根治了，收拾你们。瓦拉和乌良哈都十分认识时物，而且他们与达达本来就有矛盾，怎么肯花力气替自己的敌人出头呢？而此时的达达却十分没有自知之明。击败明军之后啊，本雅失里和阿鲁台十分的得意，哦，了不得了，甚至开始谋划：我们得恢复原帝国，我们得重新当大元的皇帝。因而呢，对瓦拉和乌良哈更加傲慢。这两位上来做美梦的仁兄根本不会想到，刀已经架在脖子上，只等着往下摁在做好一切准备工作之后，朱棣终于率领着他的五十万大军出塞远征，目标是指指大达。八年未经战阵的朱棣又回到了战场，一切似乎都是那么的熟悉。在他看来，江南水乡的秀丽和宁静，远远比不上北方草原的辽阔和豪迈。丝竹之音轻柔无语，对他没有多少吸引力。万马嘶鸣，号角嘹亮，那才是他朱棣的最爱。这就是朱棣，一个沉迷于战场搏杀、陶醉于金戈铁马的朱棣，一个真正而彻底的战士。朱棣率领着他的大军不断向北方挺进。当军队经过大波延山的时候，朱棣纵马登上山顶，远望大漠，唯见万里黄沙，极尽萧条。二十年前，他曾经远征过此地，那一年他三十岁。这里还有很多的人家是繁华之地，而如今却变成了一片荒漠。朱棣是感叹良多，对身边的大臣说：“远兴盛之时，这里都是民居之地啊。”容不得朱棣的更多感慨。大军于同年五月到达了几个月前丘福全军覆没的卢渠河，由于时间不长，四处仍然可见死难明军的尸骨和盔甲武器。很明显，蒙古军队管杀不管埋。朱棣看到了这一场景，便让手下的士兵们很快寻找明军尸骨，并将他们就地埋葬，入土为安。然后他看着那条湍流不息的卢渠河，沉默不语，思索良久，才开口说道。自此之后，此河就改名为印马河吧。言罢，他便率领大军渡过大河。过河之后，明军抓到了少数达的士兵，他们供认达的首领本雅势力就在附近。经过仔细分析，朱棣确认了这一情报的真实性。他立刻下令部将啊网友就驻扎此地，自己则率领精锐骑兵带上二十天口粮继续追击，兵贵神速。朱棣深深懂得这个道理，而种种迹象表明，自己寻找已久的目标就在附近。朱棣的判断没错，本亚失里确实统领着大队鞑靼骑兵驻扎在附近，但他的老搭档阿鲁台却不在身边。为什么呢？他们俩吵架了。本亚失里是阿鲁台扶持上台的，俩人关系一向很好，也甚少争吵。但在得知朱棣亲率五十万大军前来讨伐的时候，他们慌张之余竟然发生了激烈的争吵。令人啼笑皆非的是，他们争吵的内容并不是要怎么抵抗啊，或者是要不要抵抗，而是说什么呢？而是两人争论的内容是往哪方向跑。这二位仁兄虽然壮志凌云，但还是有自知之明的。听说朱棣什么大明皇帝亲率五十万人来攻击自己，那么立刻意识到这回明朝政府是来玩命的。怎么搬指头算，自己手底下这点兵也绝对够不了五十万人打的，对不对？向瓦剌和兀良哈求援又没回音儿，那怎么办？跑呗！可是往哪边跑啊？这是个重要的问题。北亚什里说：“往西跑，西边安全。”阿鲁台说了：“啊哈，别！西边是瓦剌的地盘，我们刚和人家打完仗，拿好意思去投奔？往东跑，东边安全。”北亚什里又说了：“不对，东边的兀良哈是明朝的附属，绝不肯收留我们这个元朝宗室。要去你就去，反正我不去啊！”俩人僵持不下，越吵越激烈。后来呢？他们决定得，咱也别吵了啊！再不停，明军就要来了。分兵突围得了，就这么着。本雅失里一路往西跑，可是还没有赶到瓦剌，就撞到了朱棣的大军。不能不说运气不太好。本雅失里发现了明朝大军的动向，立刻命令部队加速跑。而与此同时呢，率领精锐骑兵的朱棣也加快啊速度向本雅失里不断的靠近。这是一场战场上的赛跑，最终朱棣占据了优势，因为他明智的把辎重和后勤留在了印马河畔，只带口粮日夜追击，而本雅失里却舍不得他抢来的那些金银财宝，带着一大堆的家当叮了当啷的跑，当然跑不快。朱棣终于追上了本雅失里，并且立刻向他发动了攻击。本雅失里是万万没想到朱棣来得这么的快，毫无招架之力，被朱棣按着一顿猛踹，丢下了所有的辎重，只带着七个人逃了出去。战后，朱棣不打收条，全部收走了本雅士里辛辛苦苦带回来、一直舍不得丢的那些个金银财宝，而可怜的本雅士里就这样无偿的为朱棣干了一趟搬运工。无论如何，本雅士里算是捡了一条命，继续他的逃亡之路。但是他未必知道，他的这次战败不但是他的耻辱，也会让他的祖先蒙羞。或许是宿命的安排吧。朱棣追上并击溃了这位成吉思汗子孙的地方，就是斡难河，今天蒙古的鄂嫩河。朱棣正在马上俯视着这片刚刚经过大战的土地，大风吹拂着一望无际的草原，斡难河河水在阳光的照耀下映出了迷人的光彩。刚发生的那场恶战似乎与这片美丽的土地毫无关系。胜利的喜悦已然消退的朱棣突然想起了什么，他沉思了一会儿。对身边的侍卫感叹道：“这里是斡难河，是成吉思汗兴起的地方没错，两百年前就在斡难河畔，铁木真统一了蒙古部落，成为了伟大的成吉思汗。朱赤、窝阔台、拖雷、哲别等后来威震欧亚大陆的名将环绕在他的周围，宣誓向他效忠。之后，他们各自出征，将自己的宝剑掷向了世界的各个角落，并且最终建立了横跨欧亚的蒙古大帝国。”转眼之间，两百年过去了。草原上的大风仍旧呼啸，沃难河水依然流淌，但那雄伟的帝国早已经不见了踪影。而就在不久之前，伟大的成吉思汗的子孙在这里被打的是落荒而逃。一切都过去了，只有那辽阔的草原和奔流的河水，似乎在向后人诉说着这里当年的盛况。百年黄土霸业。过眼烟云耳。本雅失里逃走了，他如愿地逃到了瓦拉。然而命运和他开了一个小小的玩笑。虽然以往和瓦拉的战争都是泰师阿鲁台指挥，本雅失里并没参与过，可是瓦拉的首领马赫木充分发挥了一视同仁的精神，不但没有给他什么优厚待遇，反而从他这儿拿走了一样东西。什么呀？他脑袋！哎，报仇之余。还顺便去向明朝要了两个赏钱。朱棣击败的北亚势力，但办事向来十分周到的他，并没有忘记阿鲁台。他随即命令大军转向攻击阿鲁台。那么这个时候的阿鲁台逃到了哪里呢？他是否能够逃脱厄运呢？欲知后事如何，且听下回分解。